0: Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Лев Николаевич Толстой, Анна Каренина. Здравствуйте, дорогие мои слушатели, здравствуйте, друзья, здравствуйте, мальчики, здравствуйте, девочки, здравствуйте, мужчины, здравствуйте, женщины, здравствуйте, джентльмены, здравствуйте, леди и все-все-все-все-все, кто слушает этот подкаст. Друзья, очень рад, что вы здесь сегодня. Наконец-то пришла весна. Да, наконец-то в, наш, в нашу Ленинградскую область, где я живу, наконец-то пришла весна. Сегодня плюс 6. <laughs> да, плюс 6 на улице, плюс 6 градусов по Цельсию. И, и везде течет вода, э, с крыши э, очень много течет воды, постоянно... Вот. Снег тает, и солнце светит. Это просто прекрасно. Птицы поют. Очень круто, очень здорово. А я только что приехал в свой дом. Я был в городе. Я ездил в город, в Санкт-Петербург. Там в городе у меня живет мама, и я иногда к ней езжу. Вот. И я только что приехал... И, и сейчас я сижу и варю компот. Компот — это м, такой интересный русский напиток. Ну, он как бы... Я не думаю, что он русский. Я думаю, что э, каждая культура имеет что-то подобное, что-то похожее на компот. И что такое компот? компот это э, фрукты или ягоды которые вы кладете в воду в кастрюлю и вы варите э, какое-то время иногда в него добавляют сахар или мед и то есть это такая ф, такая фруктовый суп давайте так скажем <laughs> суп из фруктов с сахаром да. Очень часто вместо фруктов в России люди используют сухофрукты, особенно зимой. Сухофрукты это сушеные фрукты. Сушеные яблоки, да. Сушеный виноград это изюм, он называется, да. Сушеный виноград это изюм. Э -э либо сушеные сливы это чернослив. Да, так мы называем, чернослив, потому что он черный, вот, либо курага, курага, это сушеные абрикосы, вот, это все сухофрукты, и их кладут в воду и варят компот. <laughs> Я в инстаграме сделал пост, и вы можете посмотреть, <laughs> увидеть мой компот в инстаграме, вот, найдите меня, Russian with Max, и... Посмотрите, что такое компот. Вот, но окей. А, я приехал от мамы, и случилось... Я был два дня у мамы, и, случ и произошло... Произошло, да, или случилось одно, одно, одно событие, которое меня шокировало, честно говоря. Потому что, внимание, я узнал что у меня есть еще один брат. <с> да, я нашел брата. Еще одного брата. Ну, вернее, брат нашел меня. Это долгая история. <с> ну, брат, конечно, двоюродный. Да, двоюродный. Не родной брат, а двоюродный брат. Двоюродный брат — это кузен, да, кузен. Но кузен — не очень популярное в России слово. Обычно мы просто говорим «двоюродный брат», да, «двоюродный брат». Вот. И как он нашел меня? Как это произошло? Я сидел дома за компьютером, да, я работал, и э, в, ко мне в комнату вбежала мама. «О, «Максим! Максим!» Ваня! Ваня, сын Валеры, едет! О! Валера — это брат моей мамы. У моей мамы есть брат. И, 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 и так получилось, что а, мой дядя, да, то есть брат мамы, вот этот Валера, у него есть сын. Но э, Валера никогда с ним не жил. Это долгая история, я не буду ее рассказывать в подробностях, но так получилось, что э, сын Валеры не знал, что... Э, у... никогда не знал отца. Да? То есть мой двоюродный брат никогда не знал отца, и сейчас ему 23 года, и его мать никогда не рассказывала, э, не рассказывала ему про отца, вот. И случайно, случайно, она, его мать, она не хотела, чтобы он э, общался с отцом, вот. Ну, это долгая история, мы не будем здесь сейчас обсуждать мра нравственные и моральные какие-то вещи, да. Разное в жизни случается, вот такая ситуация. И э, мой брат нашел посылку, коробку, ящик, да, ящик, ящик, э, на котором был написан адрес, адрес отправителя и адрес получателя, два адреса, и было написано имя Валерия, то есть моему дяде, и мой брат подумал, так, у меня отчество Валерьевич, значит, это, наверное, Моему папе, моему отцу. Эта посылка была для моего отца, и, а, и он увидел адрес, и он пошел по этому адресу, и он, и он нашел нас, да, потому что мой дядя жил. По этому адресу да сейчас там живет моя мама ну моя мама там всегда жила по этому адресу и мой брат двоюродный э, пришел туда и спросил а вы не знаете валеру кто кто такой валера конечно мама знает это ее брат и я знаю его это мой дядя мы общаемся конечно и это удивительная история. Я познакомился со своим братом, ему 23 года, <laughs> очень интересно. И он, э, мой брат, тоже в этот день, он поговорил по телефону со своим отцом. Представляете, 23 года, да, молодой человек, первый раз говорит по телефону с отцом, да. Мой дядя живет э, далеко, не в Санкт-Петербурге, далеко от Санкт-Петербурга. В общем, это потрясающая история. Просто я вчера два или три часа сидел в шоке. Я просто... А -а 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 -а". Что? Что? Что происходит? Это, это мой брат? Что? <adventures> как это возможно? <дубли ColonqueleDY> вот такая удивительная история. и мне пришла в голову мысль поговорить сегодня э, о, отно... об отношениях. Но не отношениях между парнем и девушкой, да, об этом мы говорили, а об отношениях между отцами и детьми. Да, вернее, родителями и детьми, да, между... Э, отношения между детьми и мамой, да, сын-мать, дочь-мать или дочь-отец, сын-отец, вот эти все отношения, да, два поколения, два поколения, поколение родителей и поколение детей, вот, эти два поколения, какие у них отношения, какие тенденции в России, как это было раньше и как это происходит сейчас. Давайте об этом поговорим. фраза которую я сказал в начале все счастливые семьи похожи друг на друга но каждая несчастливая семья несчастлива по-своему да это отрывок из анны каренины льва николаевича толстого и он говорит что если семья да? Кстати, слово семья, да? Слово семь, вы знаете, да? Это один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь я. <laughs> я, то есть я. Ну, это интересно. Это может быть семь человек, да, в семье. Или... Ну, в общем, можно очень порассуждать над этимологией этого слова. Да? Этимология это происхождение слова семья. Так вот, ну, в общем, семья это мама, папа, да, дети, может быть, бабушка, дедушка, дядя, тетя, да, такая микросемья есть, есть макросемья, да, далекие родственники. Вот, и а, каждая счастливая семья она похожа на другую семью. То есть счастливые семьи одинаковые. Моя счастливая семья, э, счастливая семья Васи, счастливая семья Маши, эти все семьи, они одинаковые, они счастливые. Но если семья несчастливая, то она несчастлива счаст... как бы, не по-своему. Вот. И э, э, это интересный момент, потому что... Действительно, у каждой семьи да есть свои проблемы. И э, вот давайте поговорим про то, вот Россия, да Россия, студент, да молодой человек, ну девушка или парень, вот закончил школу, пошел в университет. Да, и тут первая проблема, э, да, отцов и детей. Кстати, есть отличный роман, называется... Отличная книга, называется «Отцы и дети». Автор э, Иван Сергеевич Тургенев. И он там описывает эту проблему отцов и детей, взаимоотношения отцов и детей. Может быть, мы даже... Могли бы взять ее в нашем бук-клабе, да, в нашем книжном клубе, потому что это очень-очень интересная книга. А, так вот. и... А... Университет, да, очень часто навязывается родителями, да. То есть родители говорят э, ребенку, ты должен пойти в этот университет. Ну, я об этом уже говорил, да, об образовании. То есть часто родители принимают решение, в какой университет пойдет э, их ребенок. И часто из-за этого возникают проблемы, и я знаю таких людей, потому что их жизнь ломается. Человек хочет быть, э, я не знаю, художником, а его отправляют на математический факультет. Но... потому что это... это престижно, потому что это хорошо, потому что э, так ты можешь заработать деньги. Но нельзя заработать деньги, нельзя быть успешным, если тебе не нравится то, что ты делаешь. Даже если ты зарабатываешь деньги, но тебе не нравится твоя работа, я считаю, это не успех. Успех — это когда ты любишь то, что ты делаешь. И, конечно, ты зарабатываешь деньги, которые тебе нужны, которые тебе необходимы. Но, но окей, да? то есть вот это первая уже проблема, да, родители выбирают университет, родители знают, что лучше, да, вот это такая концепция у нас есть, такой стереотип, что родители знают лучше, они жили всю жизнь, это очень популярная в России фраза, я прожил всю жизнь, у меня много опыта, я знаю, как лучше, ну, может быть, да, может быть, ты знаешь, как лучше, а может быть, ты не знаешь, как лучше, потому что только человек сам знает, что лучше для него, да, и если... хорошо, значит, студент-университет, да, есть два варианта. Либо Студент живет с родителями, а это очень частое явление. Это очень часто такое случается, что студент живет с мамой и с папой. Да? Или только с мамой, или только с папой, но, в общем, с родителями. Это очень частая э, такая ситуация. Вторая ситуация, это что студент живет э, живет в общаге. Общага или Общежитие, то есть общественное, э, как бы, жилище, да, означает, означает, ну, если университет, да, там есть кампус какой-то или есть какое-то здание, да, то есть, ну, это типа как хостел, хостел для студентов, да, университет предоставляет проживание, предоставляет общежитие. Студентам, если студент из другого города. И э, эти общежития, они могут быть бесплатными или они могут быть платными, но обычно они стоят очень дешево. И поэтому э, вот слово общага это очень такое популярное слово в России, потому что, ну, представьте, молодой Человек жил с мамой и с папой, да, э, такой был, да, здравствуйте, там да, все хорошо, да, я, я хочу учиться, все дела, да, такой приличный человек. И тут он э, идет учиться и попадает в общагу, да, в такой хостел, где только студенты, где нет папы и мамы у него взрывается голова, да. Многие в это время начинают э, принимать наркотики, да, там, марихуана, героин, э, алкоголь, вечеринки, девушки. На самом деле общага — это испытание воспитания. Испытание для студента. И здесь Важный момент, важная проблема, что если родители студента, да, этого парня воспитывали или растили, да, и всегда его очень сильно опекали, да, то есть ограждали от проблем, ограждали от реальной жизни, не давали ему получить опыт. Они ему говорили, нет, не ходи туда, это плохое место. Не, не общайся с этим человеком, этот человек плохой. То есть, если родители постоянно принимали решение за э, ребенка, то ребенок вырастал не самостоятельным, то есть он не самостоятельный, он не может сам жить, он не знает как жить, он не знает как принимать решения, он не знает как действовать в какой-то ситуации. Эй, Вася, Вася, хочешь покурить марихуаны? Ну, я не знаю. Да давай, чё ты, ну давай покурим. Ну, ну давай. Ну, да, это плохо. Да нет, это не плохо, ну один раз, один раз, нормально. Ну, давай. Вот, конечно, я утрирую, да, но в целом вот примерно так может произойти. Да, так, такая ситуация может сложиться, если студент, если молодой человек или девушка никогда сами не принимали решения, Вот. И это, опять же, это проблема родителей. Родители должны давать свободу детям. Они... я считаю, что это обязательно, это лучшее воспитание. Научить человека логике, да, принятию решений, ответственности, чтобы человек сам думал, да? Эй, Вася, давай покурим марихуану. Слышь, да иди ты! Это отстой! Пш! Вот! Вот как должен, должен проходить э, такой диалог, я так думаю, да. Но здесь все зависит от ребенка. Хорошо, окей, давайте дальше поговорим. А, то есть получается, что два варианта, да. Ну, третий вариант, если студент снимает квартиру, да, то есть, например, у, у студента есть девушка, да, и он снимает с ней квартиру, то есть платит а, за жилье и живет отдельно. Но я думаю, я не знаю статистики, но я думаю, что это где-то пять, десять или 15 процентов, я так думаю, потому что, когда я учился, ну, девяносто процентов людей жили с родителями, да, 90% процентов студентов жили с родителями, вот, и если мы живем, да, хорошо, э Вася, да, или там кто-то закончил университет, да, у, у него есть девушка или даже жена, и какие проблемы возникают, если мы, если мы продолжаем жить с родителями, когда вырастаем? Вообще, хорошо это жить с родителями, когда ты уже взрослый, да? Окей, пока ты учишься в университете, многие родители в России говорят, окей, ж, ты можешь жить у нас, да? Пока ты учишься, да, в университете, ты можешь жить, вот. И чаще всего родители не говорят так, что тебе 18 лет, иди, иди и решай вопросы сам. Учись сам, живи где хочешь, работай, делай все сам. Я считаю, что, возможно, этот вариант даже лучше для людей. Но в России такого практически нет. Родители иногда до 30 до сорока лет <сих> находится со своими детьми, да, потому что, например, если мама очень любит, особенно если мама одна, если у, у человека только мама, у него нет папы и если у мамы да нет мужа, то мама одинокая, она одна и весь смысл ее жизни вся суть ее жизни, это ее ребенок, да, это ее ребенок, и она начинает за ним ухаживать, да? что тебе приготовить, тебе постирать вещи, давай я тебе помогу и так далее. И человек, он, опять же, это это очень плохо для самостоятельности. Люди должны сами учиться решать проблемы. Вот. И если молодой человек живет с женой и с мамой вместе, то... Конечно, во-первых, мама может ревновать, да, к жене. То есть мама делает все для ребенка. У нее, например, нет мужа. И для нее ее сын ⁇ это ее муж. Да, все внимание идет э, ребенку. Но жена, да, жена, ну, давайте Вася, студент Вася, вот он э, живет с Машей, да, и у, у, у Васи есть мама, давайте так, да, Вася и Маша. И э, получается, что Маша, да, она, у нее есть своя личная жизнь, она хочет э, построить карьеру, она хочет работать, да, и она хочет любить Васю, то есть например, 50 процентов времени Маша уделяет Васе, а 50 процентов времени она уделяет карьере и работе, да, то есть отношения 50 процентов и работа 50 процентов, например. Но мама, мама уделяет сыну 100 процентов внимания, да, 100 процентов времени или 90. И она хочет, чтобы Маша уделяла Васе тоже 90%. Потому что как так? Надо все делать для Васи. Он мужчина, он зарабатывает деньги. В России еще очень силен, да, очень э, сильный, да, силен этот стереотип. Мужчина зарабатывает деньги, женщина. Помогает мужчине, готовит еду и э, растит или воспитывает детей, да? И родители, наши родители, мои родители, 90% родителей так думают. Но наше поколение, я, например, да, мы уже, мы, мы дети не СССР те традиции, те уклады, те устои, они для нас не работают, да? Мы не хотим жить в таком традиционном смысле. Я мужчина, я зарабатываю деньги, ты женщина, ты готовишь борщ, и ты стираешь мои носки. Я не хочу, чтобы моя жена готовила мне борщ, <с> да. Я хочу, то есть это не главное. Главное, чтобы она была счастлива, чтобы она самореали... самореализовалась, <с> да, чтобы у нее была хорошая, интересная работа у моей жены, чтобы чтобы она была счастлива, у нее было все хорошо. И вот, вот чего я хочу. Я не хочу требовать, чтобы она для меня готовила или убирала, да, что-то, там, дом, квартиру, вот. А у родителей, особенно у мамы, часто такие взгляды, то есть э, вот и из-за разницы этих взглядов, из-за этих традиционных, да, каких-то стереотипов, которые, которые у многих молодых людей, да, уже их нету, у меня их нету, у моих друзей тоже нет этих понятий, но живешь вместе с родителями и родители они например да э, когда э, у меня есть сын да и э, я очень не хотел чтобы сын э, постоянно был тепло одет да или я не я всегда разрешал сыну э, например ползать да на полу, он мог ползать по полу свободно. Да? Я открывал окна, то есть я проветривал да, свежий воздух, проветривал помещение, проветривал квартиру. И я считаю, что это важно, это нужно, но мамы и бабушки, они нет, 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 ты что, он замерзнет, он простудится, он заболеет, так нельзя поступать с ребенком, да, и разница этих взглядов, она часто губит семью, то есть портит семью. Поэтому, да, с одной стороны, жить с родителями или жить ближе к родителям это хорошо, потому что Uh, ну, мы должны заботиться о родителях, мы должны любить родителей, мы должны уделять внимание и время родителям. Но мы не можем позволить родителям, да, ну, вмешиваться в отношения наши, да, в отношения моей семьи, меня, моей жены или меня и моей девушки, да, или Вот, вот ну, нельзя! нельзя. Надо, я считаю, да, э, конечно, нужно слушать советы, да, нужно слушать советы, рекомендации, но решение нужно принимать самостоятельно. Поэтому я очень рад, что, э, ну, что я живу близко к моим родителям, да, к моей маме, но я не могу жить с ней долго, потому что у нее совершенно другие взгляды и, ну, к сожалению, да, это, это, это печально, на самом деле. Это грустно и это печально, но такая дистанция, такая разница между поколениями, она сейчас есть. Потому что очень сильно мир изменился, я так думаю. Вот, друзья, так что, а что вы думаете? должны молодые люди жить вместе с родителями или они должны жить рядом с родителями или они должны жить отдельно. Да? Вот, что вы думаете? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях да, на моем сайте russianwithmax.com. Я буду ждать ваших комментариев и до встречи в следующем подкасте! Всего вам хорошего! Пока-пока!